1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue d'abord de direcomradio.tv. Vous êtes plus de 11 000 directeur de la communication, du marketing et dirigeant d'entreprise, À nous écouter chaque semaine passionnément au podcast, à mes côtés, dans les salons de l'hôtel Alfred Sommier à Paris, dans le 8e arrondissement rue de l'Arcade. Pour coalimenter cette émission, Frédéric Clippé, le président de l'agence DPS Les Indés. Bonjour Frédéric. Bonjour Alain. Également Florence Corbalan, rédactrice en chef adjointe de direcomradio.tv. Bonjour Florence. Bonjour Alain. Ça y est, l'entreprise JCB, The Entreprise JCB, est à l'honneur aujourd'hui.
0: Mais oui. oui. Et nous reço recevons d'ailleurs l'excellent Christophe Le Carpentier, qui est directeur marketing et support des ventes de JCB. Donc bonjour Christophe. Bonjour. En 96, juste après votre diplôme en management, vous rentrez comme agent de transit chez Wim Bosman, qui est une société de transport. Alors, je crois savoir que ça vous a beaucoup plu. Alors, racontez-nous pourquoi.
2: Oui, c'était une expérience assez courte, d'une année, mais c'était ma première expérience à l'international après mes études. Et donc, on découvre le monde du travail, on découvre la Hollande notamment et les relations internationales. Donc, c'est vraiment passionnant et formateur, formateur et intense, et intense.
0: Ensuite, vous restez près de 10 ans chez Milsko et là vous devenez le directeur commercial pour euh, toute la partie Europe racontez-nous cette belle expérience
2: alors c'est une formidable expérience parce que c'est une entreprise que j'ai rencontrée pendant mes stages euh, lorsque je faisais un BTS commerce international et euh, j'ai gardé des relations et ils m'ont appelé euh, quelques temps après et je les ai rejoints et ça a duré dix euh, ans dix ans à voyager euh, à travers toute l'Europe à travers les états unis euh, pour représenter euh, cette société et c'est comme ça dès mon stage que je suis rentré dans le monde de du BTP et de l'agricole, où je suis encore aujourd'hui.
0: Milsko était une petite structure, il était temps de changer et d'évoluer. Vous retrouvez un ancien client, oui. JCB, et vous gravissez les échelons. Alors comment ça s'est passé Racontez-nous.
2: Alors j'ai commencé comme chef de produit, euh, et puis euh, maintenant ça fait euh, 8 ans. Que je suis directeur marketing et support des ventes euh, chez JCB euh, et c'est un poste qui me passionne euh, parce que ça mélange beaucoup de choses, euh, marketing, communication, produits, euh, des relations à l'international et bien sûr euh, partout en France.
0: Et qu'est-ce qui vous a plu d'emblée
2: tout d'abord, c'est une société familiale et ça, c'est très important pour nous et pour moi parce que on a un dirigeant avec un cap, pas de société par action. Il oui, n'y a et pas des, vilain, des vilains fonds d'investissement qui vous disent attention, attention Tout à fait. Tout à fait. Euh, donc ça, c'est première chose parce que JCB était un de mes clients et je connaissais JCB de l'autre côté. C'était déjà une, une société qui m'intéressait et ça fait 14 ans que je suis dans cette entreprise et on a toujours le même dirigeant depuis de nombreuses années you <laughs> Et on connaît le cap.
1: Un mot peut-être sur le, le métier hein, de JCB, c'est une taille d'abord le chiffre d'affaires mondial une...
2: euh, Alors c'est 4,5 milliards d'euros. D'accord. Ah, on fabrique 96 000 machines. Vous
1: êtes anglais présent, euh...
2: Pas vous, hein, mais le groupe. Le groupe est anglais, bon. moi je suis français. Et alors les
1: différentes machines, vous fabriquez des, des, des petits trucs, puis des énormes trucs
2: ah, On fabrique des, des petits outils, des engins qui commencent à 800 kg jusqu'à des engins de 40 tonnes. Et marché français, ça se porte plutôt bien, non j'ai l'impression, notamment dans l'agriculture. Alors, on est présent dans deux domaines, le BTP et aussi l'agricole. Et euh, actuellement, euh, si on parle du marché 2019, euh, on, euh, les marchés ont été très porteurs dans les deux domaines. Frédéric.
3: Christophe, euh, vous travaillez avec un réseau de concessionnaires. Oui. Euh, et moi, je voudrais vous parler de votre frustration. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu frustré, finalement, de ne pouvoir adresser directement votre marché Est-ce que vous remontez l'information du client final ou pas
2: alors de plus en plus, je dirais le métier du marketing et la communication a changé depuis des années parce qu'auparavant le client c'était le problème de nos concessionnaires et aujourd'hui avec les réseaux sociaux avec des événements qui changent puisqu'on faisait des grands salons à Paris une fois tous les trois ans aujourd'hui on va de plus en plus sur le terrain auprès du client donc entre ces événements proches du client et les réseaux sociaux on a un contact direct avec le client qui est content, mécontent qui souhaitent des choses, qui souhaitent faire évoluer les choses, et vraiment, ça a changé toute la stratégie de communication et notre rapport avec le client final. Alors, justement, euh,
3: vous innovez en permanence. En, en permanence.
2: Euh, comment
3: vous en parlez à ces clients de, de vos innovations Comment vous leur euh, livrez tout ce développement que
2: vous faites Alors, il y a un panel d'outils hein. tout d'abord on utilise euh, la presse euh, pour faire connaître nos innovations les différents événements sur le terrain euh, les euh, inviter nos clients à l'usine euh, donc euh, pour la partie euh, visite d'usine euh, visite des, no des en Angleterre donc. en Angleterre voilà. donc.
1: est-ce qu'il faut un petit golf quand ils viennent là-bas
2: il ah, y, y a maintenant un golf depuis deux ans ah, c'est pas idiot golf. ma question ça permet de faire non, des, des RP ça permet de faire des RP oui c'est vrai voilà. euh, parce que donc on on veut le plus rapidement possible faire connaître nos innovations et on fabrique des machines, donc on a besoin de faire essayer, les montrer, nos innovations et montrer ce qu'il y a de différent, tant pour le client qui achète la machine que pour l'utilisateur qui la conduit. Alors,
3: justement, vous parliez d'usines. JCB, c'est 22 usines réparties sur 4 continents, c'est plus de 750 concessionnaires dans le monde. Hum. Comment on fait pour fédérer et animer tout cela
2: alors, fédéré, tout d'abord, on a euh, notre réseau. Alors, moi, je m'occupe plus particulièrement de la France, mais on a quand même pas mal de machines en commun euh, parce qu'on a des machines qui chargent, des machines qui creusent, des machines qui lèvent. Grosso modo, c'est ce qu'on fabrique. Donc, il y a quand même euh, euh, une utilisation aux communes. Euh, et puis, chaque marché a ses spécificités. Donc, je dirais, c'est... L'intérêt du, du directeur marketing en France, c'est qu'on prend le meilleur de l'usine et on l'adapte. Oui. On adapte notre communication par rapport à notre marché. On parle un petit peu
3: de, de RSE. Votre bilan carbone, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Enfin, en tout cas, vos machines. Hum. Est-ce que dans vos réflexions, dans vos développements, dans votre R&D, on pense hybridation des machines ou on se, où on se tourne vers d'autres énergies non fossiles pour
2: euh, travailler les chantiers Alors, on a deux, deux, deux stratégies chez JCB. Euh, qui sont euh, très importantes pour nous. Comment on réduit notre empreinte carbone Comment on aide nos clients Parce que oui. euh, nos clients, euh, c'est tout le monde. Nos clients, ce sont euh, lorsque vous allez dans la rue, vous rencontrez des engins de travaux publics euh, et vous voulez des engins qui euh, silencieux, euh, silencieux, propres, euh, propres, etc. Donc, on travaille sur de la motorisation diesel propre. Et on s'engage pour avoir des diesels propres, presque zéro émission d'ici 2030. Et on évolue chaque année dans notre motorisation parce que pour les gros engins, on est encore dans la motorisation diesel. Et on a commencé, on est les premiers à lancer notre mini-pelle électrique. Donc on a des engins électriques, comme on suit la tendance de l'automobile, pour produire zéro émission sur le chantier et zéro bruit. Alors.
3: Petite question pour terminer, j'ai lu que la, la, la devise du fondateur était « jamais content ». Oui. <rire> Et vous Il est anglais, non oh, Je plaisante, oui. oui. Et vous, est-ce que vous êtes content de vos actions, des résultats, de votre stratégie de communication Et en gros, si vous deviez changer quelque chose aujourd'hui, que feriez-vous vous avez trois heures, Christophe.
2: Trois, trois heures, ouais, <rire> on va faire assez rapide. Content, euh, je pense qu'on l'est de temps en temps, parce qu'on arrive à célébrer, euh, bien sûr, des succès. Euh, mais jamais content, on l'est au quotidien, parce que euh, on veut toujours euh, améliorer, changer les choses. Et on est dans un monde qui va tellement rapidement, euh, qui évolue tellement, euh, qu'on a besoin de, de, de changer les choses. Et euh, je dirais... Euh, Aujourd'hui, il faut qu'on s'adapte au quotidien euh, aux besoins de l'utilisateur, aux besoins des donneurs d'ordre euh, Et c'est notre challenge euh, dans la communication euh, de, 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 de suivre cette tendance. Oui. s'adapter,
1: évoluer. Oui, tout à fait. Et là, que Christophe, vous êtes fan de Star Wars Fan de Star Wars, oui.
2: <rire> <rire> je vois où vous voulez en venir. Depuis le début euh, non, Depuis le début, je ne suis pas si vieux quand même. <rire> euh, non, depuis longtemps. Ouais. Depuis
1: longtemps. Quoi. Et vous pratiquez le, le combat de sabre-laser Oui. C'est un sport peu connu, non. qui est assez récent. Florence ou pas et, Non,
0: j'ai découvert... Et vous Frédéric non, non.
1: Alors racontez de Christophe, ça nous passionne ça. C'est quoi le sabre
2: laser Alors, j'ai toujours été passionné par tout ce qui était euh, film, cap et l'épée on va dire. Et euh, voilà, on, on, on voyage, on travaille, etc. On a des enfants, on n'a plus le temps pour le sport. Et euh, au bout d'un moment, après 40 ans, les enfants grandissent, ils peuvent se garder euh, tout seuls. Et on a envie de retrouver une activité. Donc je cherchais une activité euh, euh, dans ce domaine mais qu'on peut pratiquer tard le soir ça, ou le week-end ouais. et j'ai trouvé ce sport par hasard qui est dans ma ville il euh, y a peu de clubs en France et euh, voilà c'est des combats de sabre laser ça s'appelle le lutte du sport euh, ah, c'est un art martial euh, ouais. et voilà il y a tout hein, avec des codes de respect euh, voilà et, et vous pratiquez régulièrement quoi euh, toutes les semaines toutes les semaines Bon, on est quand même très loin de Gérard Philippe
1: et quand même <rire> côté voyage le Brésil c'est un pays qui vous a beaucoup marqué aussi Christophe
2: hein oui le Brésil ça m'a beaucoup marqué c'était mon Voyage de Noces, donc ça fait quelques années maintenant, oui. et euh, voilà, donc euh, euh, c'est un merveilleux pays, je suis tombé amoureux des chutes d'Iguassou, chutes d'Iguassou, ouais, chute. Rio, euh, voilà, de différentes villes, on a fait 15 jours à travers le Brésil. Voilà. Et dernière question, enfin
1: pour terminer, vous avez lu le dernier livre de Julia de Funès, ça vous, oui. a, ça vous a
2: ému, hein vous avez eu un bon Ouh. moment quoi. Un excellent moment. En oui. fait, j'ai découvert Julia Dufunès à une conférence. C'est la petite fille de Louis. Hein C'est la petite fille de oui. Louis Dufunès. Elle est philosophe, pas comédienne, et elle m'a vraiment passionné en l'écoutant et j'ai voulu aller plus loin et lire son livre euh, qui s'appelle La vie de bureau ou comment je suis euh, tombé en absurdie. Bon, Une voilà. note sur 20, combien Christophe oh, 20 sur 20.
1: 20 sur 20, décidément. Merci Christophe. <rire> Merci également à vous Florence et Frédéric. Merci. Fin de ce numéro vrai. de Radio.tv. Retrouvez tous nos podcast sur notre site. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 10h précises pour de h émission
0: direcomradio.tv vous a été présenté par Alain Marty en partenariat avec DPS Les Indés